0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Tasso Batista e sejam bem-vindos ao meu podcast. Bem, gente, nós temos uma matéria hoje interessante relacionada à pandemia. Só que o assunto é como lidar com a ansiedade na pandemia. Uma matéria interessante até porque foi tema de uns assuntos importantes no programa fantástico da Rede Globo. Pois bem, a ansiedade, ela se tornou um, um sentimento inerente a períodos de crises. então nós vamos conhecer as suas causas e vamos conferir oito dicas para lidar melhor com a ansiedade no nosso dia a dia. Pois bem, o isolamento social e a disseminação da Covid-19 tem provocado ansiedade em muita gente. Eu, pessoalmente, estou sentindo isso na pele. Antes da pandemia, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, já apontava o Brasil como o país mais ansioso do mundo, certo? Então, mais do que nunca, é preciso cuidar da saúde mental, e da nossa rede de relações. Bom, a psicóloga Michele Gonçalves, que atende nas clínicas ESTAI e no espaço Saúde da Natura, é, destaca que é importante entender a mudança de cenário para se adaptar ao momento atual. A adaptabilidade, segundo ela, é competência essencial para lidar com a ansiedade. Quais são as causas atuais, atuais da ansiedade? Em tempos de coronavírus, segundo a doutora, consegue identificar uma longa lista de situações que podem desencadear a ansiedade, a incerteza de quando e como isso passará, o medo de a gente ou alguém que amamos adoecer, a possibilidade de morte, a perda da subsistência, a exclusão social, a dificuldade de ajustar a rotina com os filhos em casa e a mudança na forma de trabalhar. A impotência sobre proteger pessoas importantes, como o home office, são alguns dos fatores que reverberam essa sensação. É o que diz a especialista a doutora Michelle Gonçalves. Bom, como saber se eu sou ansioso? Vamos ver, vamos identificar quais são os pontos que nos mostram que somos ansiosos. Bom, a ansiedade, ela é definida como uma excessiva agitação do sistema nervoso central. É uma sensação destazerosa e semelhante ao medo. Os seus efeitos se percebem logo e aparecem em situações reais ou imaginárias de ausência de controle. Eu estou sentindo na pele um monte de sinais que o médico chegou à con conclusão de que eu estou com ansiedade, cansaço, ritmia cardíaca, é, isso, uma série de coisas. Bom, a ansiedade faz com que a gente se sinta pequeno diante das situações e perca o interesse pelas coisas que antes davam nos prazer. Ela também desencadeia dificuldades de concentração, de de memorizar, de elaboração de pensamentos e de tomada de decisões atrapalhando o nosso dia a dia. Vem a insônia, vem os pesadelos constantes, dúvidas sobre a própria competência e a apatia geral também estão na lista de consequências. É o que a doutora Michelle explica como sintomas, como alguns sintomas de que estamos com ansiedade. Além, do desgastes mentais, alguns sintomas físicos também podem dar as caras, como aceleração do, no coração, como eu falei, que é o meu caso, como eu, eu estou tendo arritmia cardíaca, sudorese, sudorese é suar demais, né? Tremores, tensão muscular, dificuldade para respirar, já tive essa crise, dores de cabeça, cansaço ao acordar e até queda de cabelo. Cansaço ao acordar, estou tendo constante. Então, como controlar a ansiedade? Gente, é, esses barulhinhos que vocês estão ouvindo aí, carro, cachorro, latino, isso tem a ver com o ambiente que eu estou gravando, certo? Meu ambiente ele não é um estúdio, ele é improvisado, estou na sala da minha casa. Pois bem, bem, como controlar a ansiedade? Vou ficar bem à vontade. Você tem sentido muitos dos sintomas listados anteriormente, o que eu falei? Você está sentindo alguma coisa disso aí? constante, pois saiba que algumas mudanças de hábito, algumas mudanças podem ajudar você a driblar e a passar por essa fase de maneira mais leve. Vamos lá, eu também me interessa. Primeiro, vamos criar uma rotina, crie uma rotina, estabelecer uma rotina é importante para driblar a ansiedade durante o período de isolamento, certo, isolamento social. Por isso, determine horários para acordar, trabalhar, fazer atividades físicas, se alimentar e descansar. Então vamos criar a rotina. Muitas vezes na ânsia de ser produtivo e não se sentir ocioso, acumulamos muitas coisas para fazer e isso gera confusão. Bom, então vamos ter que priorizar aquilo que realmente vai fazer diferença no nosso dia a dia e se conectar emocionalmente com cada tarefa. importante a gente se lembrar também de fazer pequenas pausas de 5 a 10 minutos a cada duas horas de trabalho ou de qualquer atividade intensa do dia a dia para dar uma relaxada. Esse é o momento de pensar em você, nesse momento que a gente para, esses 5 a 10 minutos, é para olharmos para nós, para pensarmos em nós. Vamos para a segunda é, é, dica. Nós vimos a primeira que, foi, que é uma, uma rotina agora. É diminuir a autocobrança. Diminua a autocobrança. Use esse novo cenário para repensar... É, algumas coisas em relação à sua rotina. Que tal aproveitar para diminuir a autocobrança? Ninguém consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então vamos parar de cobrar demais de nós mesmos. É preciso abrir mão de algumas coisas nesse momento. Aceite que casa não, 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 não vai estar completamente organizada sempre. Nem o trabalho completamente entregue. Nem você estará sempre bem. Tem dias que vamos produzir mais, outros dias vamos produzir menos, certo? E, e está tudo bem, é o que afirma especialista, se uma coisa não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. É, tá legal, tá bom demais, a coisa funciona assim mesmo. É importante também exercitar a positividade, valorizar as coisas boas do nosso dia a dia e aproveitar para agradecer a Deus ou agradecer a quem você quer. O importante é agradecer. Aproveite para agradecer pelo dia, pela hora, pelo momento que você está vivendo. Parar com o, o pessimismo. Vamos para a terceira dica. Cuide de você e da sua alimentação. O autocuidado é fundamental para lidar com as mudanças desse momento. Você tem que procurar cuidar do corpo, das unhas, dos cabelos, fazer a sua maquiagem. Se você gosta, né? fazer a barba, usar perfume, como está acostumado. Você tem que vá curtir a vida. Se goste, se, se torne bonito. Dessa forma, você vai estar sinalizando para o seu cérebro que você está vivo, que você está ativo e, portanto, produtivo. Esse comportamento leva em conta também o planejamento nutricional, é preciso mais do que nunca prezar pelos alimentos saudáveis, ricos em frutas, verduras e fibras, certo? O alimento é o nosso combustível e deve ser de qualidade, pois a alimentação inadequada prejudica a saúde, a memória e muitas vezes a capacidade de decisão. Vamos para a quarta dica, faça meditação, ok? A meditação pode ajudar a acalmar sendo uma grande aliada no combate à ansiedade e ao estresse, para ajudar a combater os problemas para dormir, certo? Faça exercícios de respiração e relaxamento com frequência. Isso contribui para um sono de qualidade, certo? É o que aconselho a nossa doutora Michele, ela que é especialista. O aplicativo Meditação Natura, que é um programa que tem, pode ajudar, né? Pode ajudar. Dá uma pesquisadinha na internet que você vai encontrar esse aplicativo. Ele reúne quatro formas de prática simples de meditação gratuita para você fazer onde quiser. É só escolher um local da sua casa onde você não seja interrompido e que facilite a sua concentração. Quinta dica, pratique exercícios. Evite é, é, adiar as atividades físicas, elas são responsáveis por exercícios. Diminuir a ansiedade e o estresse. Vamos para a sexta dica. Consuma informações de forma equilibrada. Ó, aquilo que você põe na cabeça, aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, aquilo que você é, vê. Então, consuma informações de forma equilibrada. Estar informado é importante, mas evite o excesso de informações principalmente aquelas que são negativas. Determine um horário do dia para abrir os sites de notícias, as redes sociais e para assistir aos noticiários. Ficar acompanhando a cada minuto as notícias serve apenas para aumentar os níveis de ansiedade e sentimentos de desesperança. Procure as informações em lugares que sejam de confiança, por exemplo, órgãos competentes. E evite fazer isso durante a noite Para não prejudicar o sono Ok? O sono Vamos para a sétima dica Vá a um rolê virtual com amigos e familiares O período de isolamento social tem reconfigurado O nosso jeito de trabalhar e de se conectar com as pessoas Desse modo, ligações, mensagens e videochamadas Podem amenizar a distância uh, e estreitar laços Aproveite uh, o momento para promover os encontros virtuais com seus familiares, amigos, colegas de trabalho ou pessoas de sua confiança. Troque experiências, cante, dance com eles e não deixe de demonstrar afeto para a sua rede de relações. Oitavo, inclua crianças. Oitava dica, inclua crianças. Assim como para nós, as crianças também estão passando por mudanças importantes. A rotina delas foi alterada e isso já é causa de estresse e necessidade de adaptação. É necessário criar uma rotina para a segurança emocional dos pequenos também. Determine hora para dormir, acordar, comer, brincar. Fazer atividade da escola e realizar atividades aquietantes, como, por exemplo, meditar, observar o céu, etc, etc, etc. Nas horas vagas, aproveite para fazer uma receita junto com as crianças, com as pessoas ali, um, plantar-se uma árvore, uma flor, é, é, brincar com o um jogo de tabuleiro, desenhar, é, contar histórias, criar personagens e se é, socializar virtualmente. Com, com com os avós, com os tios, né, com, com a aparentado ali toda. além de ajudar na saúde mental, esses momentos proporcionam muito aprendizado. Pois bem, quer saber mais? A Unicef, a Unicef, Fundação das Nações Unidas para a Criança, preparou um, um e-book, é um, um, um livro. É, virtual com várias atividades divertidas que você pode fazer com a sua criança, com a sua família, nessa quarentena. Então, procure no site da Fundação das Nações Unidas para a Infância, esse e-book com dicas que são proveitosas para todos, principalmente para as crianças. E lembre-se, caso os sintomas se tornem recorrentes ou mais intensos, é bom procurar ajuda de um profissional, de uma psicóloga. Durante a pandemia, muitos psicólogos e terapeutas têm aproveitado para atender aos pacientes virtualmente, tá ok? Bom, essas são as dicas que eu encontrei na internet, que é como lidar com as ansiedades na pandemia no que diz respeito ao novo coronavírus. A segunda onda está voltando por aí. Pessoas redobrem seus cuidados, redobrem suas atenções para que evite mais contágio e evite também que as pessoas caiam numa uma extrema ansiedade a ponto de ficarem vulneráveis à doença certo? e ao vírus. Então nós vimos aí essas dicas importantes de como lidar com a ansiedade na pandemia e quando aparecer mais matéria eu vou passando para vocês através do meu... Podcast, ok? Fica aí meus agradecimentos por hoje. Né? Fica aí meus agradecimentos. Desejo a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem com Deus e até mais. Vê. Tchau.